0: Halo Optimized People, selamat datang di Human Behavior Perspective Coaching Podcast. Saya Eris Silvanus, founder dari optimize Academy dan oaindonesia.com dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi insight dengan Optimized People. Saya percaya dibalik berbagai konsep tentang personal development, tentang konsep leadership, tentang konsep salesmanship, dan bahkan tentang business development, penentu keberhasilannya tetap adalah pola behavior dari para manusianya. Itu sebabnya baik dalam topik bisnis, salesmanship, leadership, maupun personal development, saya akan selalu mensinergikannya dengan sudut pandang human behavior. Informasi lebih lanjut tentang layanan-layanan saya bisa Optimize People lihat di erisylvanus.com. Oke, kita langsung saja ke episode hari ini. Semoga bermanfaat. Fear atau rasa takut atau khawatir itu seringkali dibicarakan dalam konteks leadership dan decision making. Misalnya kita membahas tentang pentingnya seorang pemimpin yang tidak takut dan berani mengambil keputusan yang tegas. Atau para entrepreneur yang tidak boleh takut dan harus berani mengambil keputusan beresiko demi mencapai visinya. Tapi sayangnya fear ini justru jarang dibicarakan dalam konteks kerja sama tim atau teamwork Padahal bukan hanya konteks teamwork ini lebih sering kita alami di situasi kerja sehari-hari Tapi teamwork itu juga jelas adalah salah satu faktor motor penggerak kesuksesan sebuah organisasi Kita akan membahas beberapa contoh common fear yang sering menyabotase efektivitas sebuah tim kerja Kita juga akan membahas bagaimana membangun keberanian untuk membangun dinamika teamwork yang produktif. Fear will create armor. Otak kita dirancang Tuhan untuk menciptakan self-defense mechanism ketika dia merasa diri kita dalam bahaya. Nah, apa yang dipersepsi otak sebagai bahaya, ini bukan hanya ancaman fisik, Tapi juga bisa ancaman secara psikologis. Segala hal yang dipersepsi otak kita beresiko menimbulkan rasa tidak nyaman akan dianggap sebagai bahaya. Nah, Dr. Brené Brown, seorang leadership researcher, mengatakan bahwa bahaya-bahaya ini akan memicu mekanisme pertahanan diri yang dia sebut dengan istilah armor. Dalam konteks dinamika teamwork, berikut ini beberapa contoh armor yang bisa jadi petunjuk bahwa sebenarnya kita ini tanpa sadar mungkin berusaha melindungi diri dari fear tertentu. Contoh armor yang pertama, over control. Ketika reaksi over control ini muncul, kita bersikap seolah-olah tidak bisa menghormati pendapat yang berbeda. Sekali lagi, seolah-olah tidak bisa. Bukan betul-betul tidak bisa, tapi itulah yang dirasakan oleh tim kita. Seolah-olah kita tidak bisa menghormati pendapat yang berbeda. Kenapa tim atau orang lain sampai merasa kita tidak bisa menghormati pendapat yang berbeda? Karena untuk menutipi fear ini, kita menunjukkan sikap tidak sabar mendengarkan, tidak sabar mengkoreksi pendapat yang kita rasa salah atau berbeda. Secara refleks, kita kadang-kadang bahkan menyibukkan diri dengan melihat handphone atau hal lain ketika sedang mendengarkan orang lain berpendapat. Contoh armor yang kedua adalah emotional outburst. Ketika reaksi emotional outburst ini muncul, sikap kita seolah-olah menunjukkan kita ini tidak bisa bersikap gentle dalam situasi tertentu. Kadang-kadang untuk menutupi fear ini kita membentak, kita berteriak, kita mengebrak meja, kita melontarkan kata-kata yang sangat tajam atau menusuk, dan beberapa orang bahkan sampai bereaksi kasar secara fisik. Contoh armor yang ketiga adalah procrastination. Ketika reaksi procrastination ini muncul, kita bersikap seolah-olah kita tidak bisa moving forward. Kadang-kadang untuk menutupi fear ini, kita menarik diri, kita berkali-kali menunda dengan berbagai macam alasan atau bahkan kita membatu atau freezing atau bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi atau denial. Contoh armor keempat adalah perfectionism. Ketika reaksi perfectionism ini muncul, kita bersikap seolah-olah kita tidak bisa berpikir atau bertindak secara strategis. Kadang-kadang untuk menutupi fear ini, kita dengan sengaja memilih menghindari hal-hal yang seharusnya kita lakukan atau dengan sengaja menggunakan waktu untuk hal-hal yang walaupun mungkin terasa positif, tapi sebetulnya kita tahu hal-hal itu bukan aktivitas berdampak terbesar. Jadi kenapa otak kita seolah-olah secara refleks menciptakan serangkaian reaksi armor ini? Jawabannya adalah kita dipicu oleh fear kita masing-masing. know your fear ketakutan atau kekuatiran atau fear ini sifatnya subjektif artinya kecuali orang lain itu punya fear yang sama dengan kita maka biasanya mereka akan kesulitan benar-benar memahami dampak fear tertentu itu terhadap reaksi kita Kalau Optimized sedang berperan sebagai seorang pemimpin, maka saya merasa sangat penting menunjukkan empati kita ke tim yang sedang mengalami ketakutan atau kekhawatiran ini sebelum kita masuk ke motivator mode. Nah, walaupun tadi saya bilang fear setiap orang itu bisa berbeda-beda, biasanya ada empat ketakutan atau kekhawatiran yang umum dirasakan oleh beberapa orang. Yang pertama, fear of loss of control. Yang kedua, Fear of Disrespect Yang ketiga Fear of Hardship or Discomfort Yang keempat Fear of Risk Saya ulangi sekali lagi Yang pertama Fear of Loss of Control Ketakutan atau kekutiran merasa tidak bisa mengontrol atau mengendalikan entah itu hidupnya, wilayah tanggung jawabnya, atau segala hal yang lain yang dia persepsi akan berdampak ke dirinya. Kedua, fear of disrespect, rasa khawatir atau rasa takut kalau sampai dirinya dipermalukan atau tidak dihormati atau dilecehkan atau disepelekan dan semacam itu. Yang ketiga adalah fear of hardship or discomfort, yaitu perasaan takut atau khawatir akan mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, atau lebih susah dari apa yang dia sedang alami sekarang. Sekali lagi, fear ini bersifat subjektif. jadi apa yang disebut hardship, apa yang disebut discomfort, ini juga sifatnya subjektif. Kuncinya adalah dia takut, dia khawatir akan mengalami situasi yang lebih buruk dari yang dia sedang alami sekarang. Yang keempat adalah fear of risk. Ketakutan atau kekhawatiran akan mengalami resiko tertentu. Sekali lagi, sifatnya subjektif. Jadi apa yang disebut beresiko dan apa yang disebut aman itu relatif per individu. Nah, setiap fear ini memicu otak kita menggunakan armor. Jadi tanpa sadar, kita menggunakan sikap-sikap reaktif seperti over control, emotional outburst, procrastination, perfectionism sebagai upaya supaya otak kita... Tidak harus merasakan fearnya tadi itu terlalu lama. Jadi setelah paham konsep ini, apa yang bisa kita lakukan? four step process to be brave Saya akan mulai dengan konsep ini. Brave is not the absence of fear. Berani itu bukan berarti tidak punya fear, berani itu justru memutuskan menghadapi rasa takut atau rasa khawatir itu demi sesuatu yang lebih baik. Jadi secara psikologis yang kita harus berhasil capai itu bukan menghilangkan rasa takut, tapi melatih mental kita supaya kita lebih kuat dari rasa takut itu sendiri. Gimana caranya? Saya menawarkan 4 langkah sederhana ini. Langkah pertama adalah Be aware of your armor. Kalau kita bahkan masih melogikakan dan membenarkan sikap-sikap reaktif kita tadi, maka kita akan kesulitan menerima bahwa kita ini sebetulnya punya ketakutan, punya kekhawatiran yang menyabotase sikap dan keputusan kita. Jadi langkah pertama adalah be aware of your armor. Langkah kedua, focus on the reward. Saya harus mengakui dan saya selalu mengatakan hal ini kepada klien saya, melawan kekhawatiran atau titik kritis di dalam diri kita ini yang selama ini sudah mencengkram reaksi sikap kita itu bisa terasa sangat sulit dan terasa tidak menyenangkan. Di Disinilah pentingnya punya personal why. Kita harus menemukan alasan kenapa kita merasa perjuangan yang berat ini layak untuk dilakukan. Itu yang saya maksud dengan focus on the reward. Langkah ketiga adalah make a conscious decision to be brave. Kita harus ingat, berani itu bukan berarti tidak takut atau tidak khawatir. Berani itu berarti dengan sengaja memutuskan tidak mau dikontrol oleh rasa takut atau rasa khawatir kita. Jadi saya tidak bisa menekankan terlalu berlebihan, sangat penting membiasakan diri Dengan sengaja memutuskan untuk tidak menggunakan over control armor, emotional outburst armor, procrastination armor, atau perfectionism armor untuk melindungi fear kita. Ambil keputusan untuk tidak mau lagi ditaklukkan oleh fear of loss of control, fear of disrespect, fear of hardship or discomfort, atau fear of risk. Setelah langkah make a conscious decision to be brave, langkah keempat adalah build A self-appreciation habit Lawan suara-suara negatif yang memberi makan fear dan memperkuat armor kita Biasakan memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri Setiap kali kita berhasil melakukan satu dari tiga langkah yang sudah kita bahas tadi Jadi mengapresiasi diri kita itu tidak harus menunggu kita sudah betul-betul completely brave misalnya kalau awalnya setiap kali ada tim yang berbeda pendapat kita langsung tidak sabar mendengarkan langsung dengan segera mengkoreksi pendapat mereka lalu sekarang ahli-ahli setelah melakukan itu kita membenarkan diri lalu kita jadi lebih sadar eh aku tadi sudah dikuasai oleh armor over control lalu kita minta maaf ke tim kita bilang eh sorry ya tadi sikapku nggak bijak boleh nggak kita restart aku kali ini coba dengarkan pendapatmu Karena aku rasa di balik pendapatmu itu ada pertimbangan yang logis. Ini pun sudah layak untuk mendapatkan apresiasi. Karena setidaknya kita sudah mencapai langkah pertama. Yaitu be aware of our armor. Kuncinya sekali lagi adalah memproses diri kita sendiri menjadi lebih berani dari sebelumnya. Bukan tiba-tiba secara ajaib atau instan kita jadi punya superpower Yang membuat kita kebal terhadap segala fear itu. Jadi... Ambil langkah pertama to become a braver person atau bahkan a braver leader. Semoga Optomast People mendapatkan manfaat dari episode kali ini. Kalau Optomast People ingin tahu layanan-layanan yang bisa saya berikan, kunjungi erysilvanus.com. Sekali lagi Saya Eri Silvanus, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.